1: Bienvenidos a Supra Cortical. Yo soy el doctor Rafa López, soy médico cirujano por la Universidad La Salle, soy psiquiatra por la UNAM y soy consultor y comunicador en semiología de la vida cotidiana. El día de hoy, platicando sobre otro tema que ustedes me han hecho el favor de pedirme a través del correo electrónico o a través de las redes sociales. Recuerden que es muy fácil ponerse en contacto conmigo y siempre me da mucho gusto porque me permite saber de qué quieren que platiquemos en este espacio. Y de lo que me pidieron en esta ocasión fue que un poquito del trastorno límite de la personalidad, ya tenía yo por ahí pendiente volver a hacer un episodio en torno a la madurez, porque el primer eh, 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 capítulo que hicimos sobre madurez Ah, generó como muchas dudas y eh, se generó como la duda de que si no te salías de tu casa, eh, de casa de tus papás me refiero, pues como que nunca habías madurado y por supuesto que no era la idea y por ahí no recuerdo ya tiene bastante tiempo, pero me hicieron algunos otros comentarios como de oye, no, no estoy de acuerdo tal y creo que se generaron esos conflictos porque la explicación no fue suficientemente buena, entonces hoy le vamos a dar un giro para que hablemos un poquito de cómo madurar y para que hablemos del trastorno límite de la personalidad lo primero que quiero dejar muy claro el día de hoy es ¿Qué es un trastorno de personalidad y qué diferencia hay con otros trastornos psiquiátricos? Porque se llega a confundir muchísimo. Y entonces, por ejemplo, cuando tú escuchas hablar de que una persona es obsesiva o obsesiva compulsiva, que sería realmente como el término correcto, que tiene un trastorno obsesivo compulsivo, que tiene TOC, muchísima gente lo relaciona solo con poner las cosas en orden. ¿No? y entonces no, es que le gusta que todo esté muy limpio y todo su closet está por colores y por tipo de ropa y, y es súper puntual y entonces seguramente tiene un trastorno obsesivo compulsivo primero distinguir que los trastornos de la personalidad no son otro tipo de trastorno psiquiátrico, se cuecen muy aparte, entre otras cosas si bien llegamos a mandar medicamentos los psiquiatras cuando el trastorno de la personalidad es muy intenso, genera mucha disfunción normalmente este tipo de situaciones se atienden única y exclusivamente con terapia y las personas mu mejoran muchísimo su relación con los demás cuando tienen un trastorno de personalidad si están yendo a terapia si van a terapia de grupo, si aprenden en mindfulness, si desarrollan técnicas de socialización, si etcétera, 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 y no necesariamente si toman un medicamento. Mientras que una persona que tiene el otro tipo, porque hay dos tipos de trastorno obsesivo compulsivo, mientras tienes el otro tipo, el que es, vamos a llamarle, meramente psiquiátrico, tienes una alteración bioquímica que te hace perder el control de tus pensamientos y te genera una disfunción de otro tipo. Y con una pastillita, a veces con varias, dependiendo de la gravedad de la situación, la persona recupera el control de sus pensamientos y logra estar perfectamente bien. Y si hubiera ido a terapia, si hubiera tomado mindfulness, si hubiera tomado cursos de desarrollo personal, de lectura de lenguaje no verbal, no hubiera mejorado. Entonces, ahorita, sin que sea 100% cierto lo que te estoy diciendo, clasifícame a todos los trastornos psiquiátricos como esos donde tengo que mandar una pastilla y solucionar la situación a nivel bioquímica y vamos a centrarnos específicamente en hablar de los trastornos de personalidad que tienen mucho que ver con madurar. Ahí es donde está el punto y por eso quiero conjuntar estos dos elementos. Bien, los trastornos de personalidad se clasifican en tres cajones, el cajón A, el cajón B y el cajón C. En el cajón A están la personalidad esquizoide, esquizotípica, paranoide, como este no es un episodio sobre esas personalidades no las voy a explicar, pero ahí la que destaca y la que es más fácil de comprender es la personalidad paranoide. No es una persona que tiene esquizofrenia. Una persona que tiene esquizofrenia va a tener una alteración bioquímica que requiere de medicamentos, donde se imagina que este, la Secretaría de Hacienda, pero que también el narcotráfico, pero que también la Interpol, están en su jardín persiguiéndolo, lo quieren encerrar porque desarrolló una máquina de movimiento perpetuo y los periódicos le mandan mensajes todos los días de cómo escaparse de ellos. Y resulta que la persona ni tiene jardín ni lee los periódicos, pero aún así está metido en un sistema de pensamiento paranoide por una alteración bioquímica. Eso es en otros trastornos de la psiquiatría, en la esquizofrenia. En este cajón que abrimos, en el cajón A, encontramos, entre otras, la más destacada, la personalidad paranoide. Donde la persona está sana Su cerebro funciona bien No tiene una alteración de los neurotransmisores No necesita medicamento Pero es extremadamente desconfiada um, Un poquito es una persona Que no puede, por ejemplo, levantar un negocio Porque está seguro de que Todos los empleados que tenga habidos y por haber Le van a robar que además los vecinos van a ver su negocio y se van a robar la idea y además que sus familiares lo único que están esperando es que él tenga éxito para entonces pedirle dinero y dejarlo en la quiebra y tiene este tipo de pensamientos sobrevalorados no psicóticos, no fuera de la realidad, pero sobrevalorados es cierto que es difícil conseguir empleados que se queden, que sean confiables que trabajen adecuadamente, sí, sí es cierto, es una realidad pero por eso no voy a levantar un negocio por favor, o sea, pues lo que hago es que si no me funciona, busco a alguien más hasta que de repente ya me acomodo con alguien y es parte del riesgo de levantar un negocio. Estas personas no les gusta asumir esos riesgos porque consideran que todos los demás en su alrededor están siempre al pendiente de lo que ellos están haciendo para hacerles algún mal. Alguien se metió en la fila específicamente para molestarlo, pero, pero son este cajón tipo A, les llaman los extraños, o sea, esos que son los aislados, los rinconeros, los que no hacen mucho drama pero todo el tiempo están eh, considerando que alguien los quiere lastimar, hacer tal, o eh, algunas otras características. Insisto, no me voy a tardar mucho en esto, pero ahí se distingue sobre todo la personalidad paranoide. En el segundo cajón es donde tenemos... A la personalidad límite, al trastorno límite de personalidad. Es un cajón donde, al clasificarse en la letra B, encontramos sobre todo los más famosos trastornos de personalidad. ¿Y por qué son los más famosos trastornos de personalidad? Porque estos son súper notorios. Casi que tú no te vas a dar cuenta, salvo que sea tu familiar muy cercano, que una persona tiene algún trastorno paranoide porque ni siquiera se va a poner a socializar contigo. Entonces pues es una persona que está ahí encerrada en su departamento, que casi no habla con nadie, que desconfía de las aplicaciones, pero del servicio personalizado, pero de sus familiares, pero de sus amigos y desconfía de todo el mundo. Entonces casi no vas a tener contacto con él, pero con las personas que están en el cajón B, donde se incluye el trastorno límite de personalidad. Eh, van a ser muy evidentes tan evidentes que hay un montón de películas, de libros de historias que están basados en este tipo de respuesta que tienen estas personalidades. Ya no digamos simplemente, por ejemplo, del antisocial y todo lo que se ha hecho últimamente con temas psiquiátricos y, y con series de televisión sobre, sobre los antisociales. Que ese propiamente es uno que... Ay, a lo mejor uno de estos días se sale del cajón y se va a... Convivir con los otros trastornos Psiquiátricos que sí, que sí Se explican a través de un problema bioquímico pero, pero simplemente Podrías ver la película De Tenemos que hablar de Kevin Donde te encuentras Con un trastorno de personalidad Antisocial, bueno Tremendo, tremendo, tremendo Muy marcado, es una película un poco ruda, pero es muy buena Se la súper recomiendo Pero sí saber que de suyo no es la más amable De las películas eh, Pero fíjate lo que encontramos en este cajón Está el trastorno antisocial El trastorno narcisista El trastorno límite de la personalidad y el trastorno histriónico de la personalidad Es un cajón, bueno, divertidísimo Además, normalmente te encuentras parejas Que suelen ser, eh, ella que suele ser trastorno límite de personalidad Con él que suele ser antisocial Por supuesto que hay mujeres antisociales y hombres límite Pero normalmente la pareja tradicional está hecha por ella que es límite Él que es antisocial Y son unas cosas tremendas O sea, una persona narcisista bueno, o sea, ahí está Donald Trump, por ejemplo, que tiene un poquito de narcisismo y un poquito de, de antisocial y un poquito de histriónico y un poquito de límite y de todo. Y, y ves ese tipo de personalidad, cómo se, se ha caricaturizado a Donald Trump como el bocón, como este hombre que... Que, que a la primera de cambios abre la boca porque, porque él es, porque él sabe, porque él lo puede, porque él es el, el que hizo Grande América, porque, y ves ahí un, una persona verdaderamente fuera de sus límites normales establecidos, considerados para la convivencia social. Bueno, dejar muy claro en este caso que el trastorno límite de la personalidad no se llama límite porque como que casi es trastorno. Como que si hubiera dado un pasito más, ya hubiera sido trastorno. No, 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 no. Así se llama. Es un trastorno que se clasifica como borderline, como limítrofe, como límite, pero no significa que, ay, bueno, pues es que no tengo un trastorno de personalidad, pero ya casi y sí lo tenía. Vamos a abordar un poquito más al respecto en el segundo bloque, pero quiero brincarme nada más para terminar la explicación de los trastornos de personalidad, al tercer cajón, al cajón C. En este cajón C vamos a encontrar a los ansiosos, entre los que destacan sobre todo los que tienen un trastorno obsesivo compulsivo de personalidad y los que tienen un trastorno dependiente por ejemplo, ¿no? Tenemos ahí eh, otra clasificación pero en, con estos dos me quiero centrar Una persona que no tiene una alteración bioquímica que lo hace tener un trastorno obsesivo-compulsivo que requiere del uso de medicamentos para controlar sus pensamientos, sino que es un trastorno obsesivo-compulsivo de personalidad, es una persona que disfruta tener todo en orden. Cuando te digo todo, es absolutamente todo. Es esa niña que llegaba siempre al salón y, y hacía que todos los demás trabajos, tareas y ensayos que había que entregar, quedaran así como de dos pesos porque ella lo traía, bueno, básicamente encuadernado con letras de oro, con todos los colores del mundo, sin una sola mancha, sin un error, sin una coma mal puesta. Eh, es, es Estas personas que no soportarían tener una manchita en la ropa, que, que no toleran equivocarse en el trabajo y que por lo mismo, casi nunca se equivoca. no voy a decir quién, pero este, una maestra mía de medicina o psiquiatría o de algo, porque no voy a decir quién, tenía una capacidad para demostrarte que te habías equivocado y que ella no. Y si ella abría la boca y decía, ¿te equivocaste?, Básicamente podías estar seguro De que te habías equivocado Ella no se equivoca Pero imagínate el nivel de ansiedad Imagínate la, a la ardillita de, de la era del hielo Ese nivel de ansiedad por dentro Y por fuera una perfección Trapean la casa Tres veces al día no llegan tarde a ninguna cita, un solo minuto, o sea, si el partido de fútbol es a las 12, ellas llegan 10 con 59, porque, o sea, no, no van a llegar tarde a ningún lado jamás, porque hay un placer en mantener ese orden, pero un placer que proviene de frenar la ansiedad de cometer un error no toleran cometer un error pero no son las personas que normalmente si tú les dices cometiste un error se te vengan encima claro que no cometí un error el imbécil eres tú no. esas reacciones de, 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 del bocón de Donald Trump son del cajón B estas si les demuestras que se equivocaron se van a sentir profundamente culpables durante 10 años y van a asegurarse de jamás volver a cometer ese error les cuesta muchísimo trabajo, por ejemplo, hacer eh, trabajos en grupo, válgame, porque no les gusta delegar responsabilidades. Mónica Geller de, de Friends podría ser un ejemplo muy interesante del trastorno obsesivo compulsivo de personalidad, que, que no tolera saber que el departamento de alguien más está sucio entonces llega con todas sus cosas a limpiar tu departamento porque ella no tolera que algo esté fuera de lugar ese sería un, un ejemplo tradicional y el otro, el trastorno dependiente ¿no? este tipo de personas que siempre necesitan que alguien más las guíe, las lleve, las quiera y sobre todo les haga tomar decisiones son una persona que cuando el mesero le dice ¿qué le sirvo? Siempre le preguntan a la pareja, mi amor, este, no sé qué comer, tú tú dime. Oye, mi amor, ¿me, ¿me voy de fiesta o no me voy de fiesta? Oye, ¿estudio medicina o no estudio medicina? Oye, este, ¿me quedo en la casa o me salgo? No pueden tomar decisiones porque dependen de alguien más. Por supuesto, vivir solos les parece una cosa horrenda, eh, peligrosísima mientras que a otros nos parecería la cosa más fantástica del planeta poder tomar todas las decisiones que uno quisiera a favor de uno mismo y ya y no tener que andarlas consultando con nadie, de repente estas personas no se imaginan tomando una decisión pero de verdad de comida, ya no digas tú de una separación, de este, un matrimonio necesitan hacer encuestas estar seguro que todos los demás están a favor de la decisión porque son muy ansiosos también y les da miedo perder el cariño el respeto de los demás entonces aquí tenemos esta clasificación muy a grosso modo de los trastornos de personalidad en tres cajones el A el B el C en el A sobre todo el trastorno paranoide en el B los famosísimos narcisistas histriónicos límite de personalidad y antisocial y de este otro lado tenemos sobre todo el trastorno obsesivo compulsivo y dependiente. De aquí me voy a echar un clavado en el cajón B y específicamente voy a platicar en el próximo bloque del Trastorno Límite de Personalidad. Regresamos, Regresamos a un en momento. un momento.
0: La Voz de la Calle un programa callejero hecho por, valedores. hecho por valedores Nuevo episodio todos los domingos a partir de la 1pm La voz de la calle Un libro es un puente, una canción es un puente Una película es un puente, una computadora es un puente Un balón es un puente, un plato es un puente Aquí tratamos de hacer que crucen todos
1: Estamos de regreso con ustedes aquí en Supracortical, Supra yo sigo siendo Rafa López Oigan, rápidamente un comercial, eh, pasando el 15 de septiembre, el martes 18 de septiembre, si mal no recuerdo la fecha Voy a comenzar el curso de Vocaciones de Vida, Soltería, Pareja y Familia es un curso que se toma durante dos meses de eh, concesiones semanales todos los martes en la noche de 7 a 9 puedes asistir de manera presencial yo estoy en la Ciudad de México cerca de Perisur está el consultorio y aquí vamos a tener las sesiones pero también se pueden tomar a distancia ¿no? y entonces eh, te puedes conectar desde tu computadora acceder en vivo a la sesión, hacer preguntas a través del chat, cuando así lo determinamos abrimos una sesión para que también lo puedas hacer a través de tu micrófono si es que es necesario y te escuchemos aquí, contestemos todas las dudas, les doy el material teórico, les dejo tareas semanales para que a lo largo de estos dos meses descubras qué tipo de vocación de vida tienes, soltería, pareja o familia, porque es muy importante entender que muchísimas relaciones de pareja no funcionan porque eres un soltero, porque de suyo tu vocación es de soltería muchísimas excelentes relaciones de pareja se han echado a perder porque uno de los dos o ambos no tenían vocación de familia Tenían vocación de pareja y les iba maravilloso y llegan los hijos y se echa a perder la, la relación de pareja. Y por supuesto entender qué pasa cuando tienes una vocación de familia y no tienes pareja y no tienes hijos. Qué pasa cuando sí los tienes y en general sobre todo saber cuáles son los procesos de diálogo, de comunicación y de acuerdo entre las parejas, entre las familias y por supuesto cuando uno es soltero. Estaba planeado que lanzáramos un curso 1 cerca del centro de Coyoacán, en la Ciudad de México, en División del Norte. Eh, un curso básico de Semiología de la Vida Cotidiana, el conocimiento de uno mismo, donde ponemos las piezas centrales y fundamentales de quién sí soy y de cuál es la cultura del sufrimiento humano y cómo salir de ella, pero es el curso base, fundamental, eso no significa que si no lo has tomado no puedas tomar el curso de soltería pareja y familia pero ese curso que íbamos a lanzar también ahora en septiembre eh, lo vamos a tener que posponer no estamos Todavía conformes con las condiciones del lugar, sobre todo es una situación que tiene más que ver con que queremos garantizar la experiencia del de usuario, entonces tenemos que ajustar todavía algunas cositas respecto al internet, a las sillas, a si puedes estacionar tu auto ahí, etcétera, etcétera. Entonces lo vamos a retrasar y probablemente lo retrasemos hasta principios del próximo año. Entonces, esto solo para los que me han estado preguntando, porque ya había yo comentado sobre este curso uh, entonces les mando esta información recuerda que si te has suscrito a través de la página web de rafalopez.net, hasta abajo viene un botón de suscripción, si no te voy a estar mandando, si me mandas tú un correo electrónico a contacto arroba te voy a estar mandando la publicidad la información y todo lo necesario para que estés al pendiente de las actividades que nosotros tengamos, bien, entonces uh, sigo platicando con ustedes sobre este trastorno límite de personalidad Bien, el trastorno límite de personalidad se caracteriza por un elemento crucial que es la pobre tolerancia a la frustración. Este terminajo, como bien se darán cuenta, proviene ya de hace, desde hace bastante tiempo. Eh, podríamos remontarnos prácticamente al psicoanálisis con el, con el término de frustración. ¿Qué es la frustración, según Freud? Es la distancia que existe... Entre el deseo y el satisfactor Tengo sed Y quiero tomarme un traguito de agua Pero tengo que bajar a la cocina Sacar la jarra del refri Servirme el agua Y entonces beberla Hay una distancia Hay una distancia física Y hay una distancia temporal Cuando tú eres un bebé Cuando tú estás en el útero materno Conectado al cordón umbilical no existe la frustración, no hay una distancia entre el deseo y el satisfactor. El bebé en el útero no dice, Ay, un sandwichito, oye ya, ¿cuándo voy a nacer? Porque esto ya está como muy aburrido. No, está en una plenitud absoluta, conectado todo el tiempo a una fuente de alimento, o sea... Eh, como, como dijo Barney Gómez en alguna ocasión, solo conecten a mis venas hablando de la cerveza. Pero este, este bebé que está conectado a través del cordón umbilical y que jamás experimenta hambre, ¿no? que no experimenta hambre, que no experimenta frío porque está rodeado no solo por el útero materno, sino además por el líquido amniótico a, a perfecta temperatura. No necesita, o sea, la mamá a lo mejor se va a tener que poner un suéter y qué frío y por supuesto que el niño capta algunos estímulos este de luz, de no sé, se pone a jugar en el útero, sí, pero en general no puede tener un deseo complejo que no se cumpla prácticamente de inmediato, salvo condiciones muy extremas que someten al niño a, a un estrés físico muy tremendo, fuera de eso el transcurso a través de los nueve meses que para él son una eternidad en el útero materno no hay frustración bueno, así quisieran vivir muchísimas personas pero en especial las personas que tienen un trastorno límite de personalidad el elemento característico es la pobre tolerancia a la frustración y por supuestísimo el gran ejemplo en nuestra ciudad en nuestro país en muchos países de habla hispana son las telenovelas imagínate a la villana gritando a mitad de la escena todos van a recordar una escena muy particular que ni siquiera voy a mencionar pero está en el imaginario colectivo de todos gritando contra alguien porque no tolera haber perdido al novio o haber perdido la herencia o que alguien se vea más guapa que ella o... pero tenemos a esta villana de telenovela que todo el tiempo está gritando que todo el tiempo quiere que las cosas se hagan como ella quiere que puede llegar incluso hasta acciones criminales para obtener lo que ella quiere no son acciones criminales como las de un antisocial que además pueden ser muy bien planeadas, muy bien estructuradas, pero que suele ser algo como más por hacer la maldad de suyo. ¿Sabes? Una persona que tiene un trastorno grave antisocial, que es un psicópata o que es un sociópata, te lo vas a encontrar haciendo cosas mucho más delicadas, mucho más pensadas y por el único motivador emocional de hacer daño, de romper las reglas, de hacer lo que él quiere. No, en este caso es una mujer que puede poner en riesgo su vida o la de alguien más por despecho, por celos, por frustración. Entonces, recuerdo el caso muy particular de la exnovia de un amigo mío. Estoy hablando de la facultad de medicina, ¿no? Éramos muy buenos amigos y entonces me platicó que pues terminó con su novia y le dijo, es que ya no te quiero ver por A, B, C o D. Imagínate tú que le hubiera dicho, porque estoy saliendo con alguien más y te lo tenía que decir. Bueno, pues si tú no tienes un trastorno de personalidad, ¿te vas a enojar? Sí. A lo mejor le gritas sus cosas ahí. Tal vez, ya... No necesariamente, ojalá no lo hagan, eh, eh, mientras más dignidad mejor, pero, pero bueno, les dijiste que no puede ser, que te estuve engañando, que qué barbaridad. Agarras tus cosas, te das la vuelta, cierras la puerta un poquito fuerte y te vas a tu casa y no lo vuelves a ver nunca en la vida. Y lloras un par de días con tus amigas y se te quita el tema, ¿no? Aplica igual para los hombres, pero los hombres normalmente no tenemos otro, otro tipo de rituales eh, por un tema cultural no porque así sea pero, pero válgame me entiendes más o menos la escena bueno lo que pasó en esta situación es que le dices es que ya no quiero estar contigo ella hace un drama se sale se sube a su auto que estaba dentro de la privada de este amigo mío y acelera a máxima velocidad hasta que estampa el auto contra la pared del fondo de la privada otras personas te amenazan con suicidio si tú me dejas me mato y no solo te lo dicen se cortan las muñecas se toman pastillas eh, pero te lo dicen hay por ahí un videito de youtube donde una niña con, con claros rasgos de trastorno límite de personalidad amenaza a su mamá con que si no la deja ir a la fiesta se dispara o les dispara y saca la pistola, cabrón. ¿Sabes quién es un, un ejemplo tradicional también de trastorno límite de personalidad? Eh, Katy Kaboom de los Animaniacs. Esta niña linda, guapa, que llega con el novio, que suele ser un pollo gigante o alguna cosa así, y que de repente explota, por eso se llama Katy Kaboom, porque... Algo no le gustó, alguien está, según ella, hablando mal de ella, mintiéndole, manipulándola, negándole la felicidad, y entonces explota y se convierte en un monstruo. Bien, ¿qué pasa aquí con todos los trastornos de personalidad? Para la psiquiatría no existe nadie que no tenga algún tipo de personalidad de los tres cajones que platicamos en un inicio. Yo, Rafa, entre otras cosas, estoy hablando aquí ante un micrófono y tengo, eh, aunque son poquitos, pues más de mil seguidores en redes sociales y, y voy a tener una presentación de, de la película Campeones para Universal. Y, Oh, soy un narciso, por supuesto que soy un narciso. Por supuesto que también este, tengo rasgos histriónicos, tan histriónicos que me fascina el teatro. O sea, a mí me encantan los reflectores, el escenario. Me fascina, me fascina que me pregunten cosas para podértelas contestar. O sea, esos son rasgos narcisistas, histriónicos de personalidad. ¿Eh? Todos, tú que me estás escuchando, Tienes rasgos obsesivos o tienes rasgos dependientes o tienes rasgos límites o tienes rasgos algo. Desde la perspectiva de la psiquiatría no hay alguien que no tenga rasgos de alguna de estas personalidades que pusimos en estos tres cajones. Eso debe de quedar clarito, porque lo siguiente que te voy a decir es, a diferencia de un embarazo o una neumonía, no es que o lo tienes o no lo tienes, ¿no? piensa en el embarazo, o sea, ¿estás embarazada o no estás embarazada? Y aquí sería como, ¿tienes trastorno límite o no tienes trastorno límite? No, puedes tener rasgos que se van incrementando y que llegan hasta niveles verdaderamente caricaturescos pero es un espectro, no es un tema de todo o nada, sino es un espectro por el que vas avanzando. Yo le digo a la gente que la personalidad es como usar zapatos. Todos necesitamos usar zapatos por costumbre, por lo que quieras, por cultura, pero hasta los rarámuris, que son los de los pies ligeros y los más poderosos pies probablemente del planeta Tierra, los tarahumaras de, de nuestras sierras norte eh, que tenemos aquí en, en el bello país. Necesitan zapatos. Sus zapatos son unos muy básicos, yo los vi producirlos y es un pedazo de llanta de camión que le ponen tres alambritos o tres mecates y ya están los zapatos. Bueno, pues esos son sus zapatos. Nosotros tenemos este el, el zapato de. de, de yo qué sé, de adidas, con la última tecnología de no sé qué tal, pero todos cuidamos nuestros pies. Así como todos cuidamos nuestros pies, todos cuidamos nuestra intimidad y nuestra ansiedad con nuestra personalidad. Pero imagínate tú a una persona que se pone triple calcetín, se pone zapato, este, una, una zapatilla de ballet, y luego se pone un zapato más holgado y luego lo mete en una bota que termina metiendo en una bota más grande para luego forrarla con plástico y uno voltea a ver semejante zapato y dices... ¿A qué le tienes miedo? O sea, ¿A dónde vas? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué onda? Porque es una exageración que llega hasta un punto disfuncional. Entonces yo traigo unos zapatos, el, de, el, el izquierdo es narcisista y el otro es histriónico y tú seguramente traes también un zapato narcisista y otro que es obsesivo y, y todos andamos ahí con nuestros zapatos, pero somos funcionales. La característica es mis zapatos, mi personalidad, no afecta de manera grave mis relaciones interpersonales con eh, compañeros de trabajo, con familiares, con pareja, con amigos, pero hay personas que te echan a perder la fiesta. Hay personas que no pueden tener una relación de pareja estable, eh, eh, conocí a alguien que, que me decía, me decía, yo me voy a casar con el hombre que no me diga es que nada te es suficiente, porque ya había tenido varias relaciones relativamente importantes donde su pareja siempre, independientemente de quién fuera, imagínate que cinco hombres, los cinco al hilo, terminan contigo diciéndote es que nada te es suficiente. Bueno, pues ya de, de suyo ya estás viendo que ahí hay un tema de personalidad como bastante importante y entonces es crucial que comprendamos esta parte. Hay niveles, niveles en este proceso. ¿Por qué digo esto? Porque personas, imagínate tú que habláramos aquí mal, todos los que tienen eh, algún rasgo de trastorno narcisista, todos son idénticos a Donald Trump. Y todos son unos imbéciles que no entienden del, del calentamiento global. Y todos son unos idiotas que lo único que quieren es dinero. Y todos son unos bocones. ¿Por qué? Porque pues narcisista. Y si Donald Trump es narcisista, todos somos así, ¿no? Rafa también tiene rasgos narcisistas y no necesariamente es como Donald Trump. Y muchas otras personas, gente sobre todo de radio, de televisión, de teatro, tienen trastornos histriónicos o tienen rasgos histriónicos. Pero va siendo en un nivel que va de lo superfuncional a lo extremadamente disfuncional. Y en ese proceso debes de entender que tú puedes tener algunos rasgos que te afectan y muchos que al contrario, lo que pasa es que te benefician. Si no tuviera este, estos centavitos de, de mis rasgos histriónicos y narcisistas, pues no podría dar un curso, imagínate. Yo, yo de lo que vivo es de pararme frente a la gente a hablar, pues... Válgame, es algo funcional doy alguna información que es importante para los demás, yo gano dinero vivo bien, o sea es algo funcional pero podría llegar hasta un punto disfuncional hay personas famosas famosas, famosas o sea gente que, que, que los conocen en varios continentes que de repente un individuo les manda un tweet ahí medio agresivón y se deprimen y cancelan su disco y atrasan la presentación y no dan el concierto porque una persona les hizo un comentario negativo imagínate tú eso es extremadamente disfuncional Tú me puedes mandar un tweet en arroba con doble R en medio y me puedes decir que tal episodio no te gustó o que de plano mi trabajo es terrible y probablemente te conteste alguna cosa por ahí graciosa, me dé un poco lo mismo. Eh, incluso hasta te invito a que vengas y platiques sobre el tema con nosotros. O sea, hay maneras de enfrentarse a las agresiones de los demás. Esa es la parte importante. Si alguien te ha dicho por algún motivo, un psicólogo o un psiquiatra, que tienes un trastorno límite de personalidad y te metes al internet, te vas a encontrar con historias terroríficas, terribles, nefastas y uno pues, hasta le dan ganas de suicidarse, o de decir no manches, esto es ser yo esto, esto es lo que el profesional dijo que yo tengo, no, está de la fregada no tengo cura, me voy al demonio no sabes qué, bye y hasta aquí dejo yo este el planeta y no siempre considera que lo único que puede pasar es que de donde estás mejores tu relación con los demás única y exclusivamente lo peor que puede pasar es lo peor que puede pasar. Entonces, si alguien, algún profesional, ojalá no sea un profesional en una cena, sino en una consulta, te haya dicho que tienes trastorno límite de personalidad, no lo tomes como un, una cosa así de una enfermedad terminal, estás desahuciado, no, 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 no. Simplemente tienes que identificar qué rasgos de tu personalidad puedes mejorar. Para que a ti te vaya mejor en la vida. Punto. ¿Por qué? Porque ya saben que aquí todos estamos locos. O sea, esa es la premisa central de supracortical. Porque si no partimos de esa idea, empezamos a juzgar a los demás. No te enfrasques tanto en estar señalando trastornos de personalidad en los otros. Pregúntate cuáles son tus rasgos de personalidad que te afectan en relacionarte con los demás. ¿Sí? para eso un librito muy interesante que les recomiendo que por ahí a, a nuestra querida amiga Pupi le gustó mucho cuando se lo recomendé se llama Relaciones Altamente Peligrosas de Walter Rizzo lo encuentras casi que en la banqueta, en el centro eh, lo, lo, lo encuentras en cualquier tienda en línea, eh, cualquier libro electrónico es famosísimo de Walter Rizzo Personalidades altamente peligrosas, relaciones altamente peligrosas, donde te presentan precisamente los trastornos de personalidad y cómo al presentarse en la relación de pareja generan una serie de conflictos. La gran pregunta es... ¿Tú qué rasgos tienes? Y lo siguiente te invito a mejorarla. ¿Cómo lo puedes mejorar? Pues por supuesto que tomando un curso conmigo de Semiología de la Vida Cotidiana. Pero por supuesto que yendo a un taller de pareja que no de yo. Pero por supuesto aprendiendo sobre religión, sobre muchas cosas. Fíjate en algo bien interesante. Eh, el trastorno límite de personalidad normalmente por estadísticas se da en mujeres y normalmente hay un miedo terrible a que el novio las engañe y o las abandone y entonces algo que sirve muchísimo para mejorar la personalidad de estas chicas que tienen trastorno límite de personalidad es hacerse feministas recalcitrantes o sea, le entran duro al feminismo y les mejora mucho porque el, el feminismo parte de una idea padrísima no necesitas que ningún hombre venga a resolverte la vida de nada y esa es justamente la idea opuesta al trastorno límite de personalidad. Tú necesitas que un hombre te ame, te quiera, te respete, te resuelva, te conteste las llamadas al primer ring que suene el, el teléfono celular. En ese momento te tiene que contestar. Y si no, significa que te está engañando, que te está poniendo el cuerno y por tanto que no vales, que no importas, que, etcétera, etcétera. Y son dos ideas opuestas. En el feminismo es, a ver, tú no necesitas a nadie. Tú puedes trabajar, producir, viajar, ser feliz, tener amigas, tener amigos, eh, abrir tus vínculos sexuales, todo, todo, todo. Y entonces ayuda mucho no solo un curso de semiología, sino también un curso de empoderamiento femenino porque de eso vamos a hablar en el siguiente bloque que es sobre el tema de cómo madurar. Y específicamente ahora lo vamos a centrar en el tema de la tolerancia a la frustración, pero cuando regresemos de un pequeño corte aquí con ustedes, a su plazo plático.
0: No se vale trabar con Andrés Boludo Durán y Gabriel Alcántar Caboschov. Todos los martes a la una de la tarde. A través de puentes. Intercambios horizontales. Madame Malé, conversaciones de diseño con Ana Elena Malé Con Ana Elena Malé Nuevo episodio todos los jueves a las 10 de puentes.m
1: Regreso con ustedes aquí en Sucra su, <Supra> cortical. cortical. Entonces, estaba platicando yo sobre este trastorno límite de la personalidad. Si alguien te lo diagnostica, tú tranqui, siempre y sencillamente considera qué factores de mi personalidad puedo mejorar para que me vaya mejor en la vida. A mí, para yo ser una persona más funcional. Eso es todo. No te lo tomes más allá. Si ya, por supuesto, este, incurres en actos suicidas por mantener al novio contigo o algo así, te ultra super recomiendo que vayas a una consulta con un psiquiatra, por favor. ¿sí? Él es el especialista, el verdadero especialista que va a determinar eh, cuál va a ser el camino a seguir. Entonces, eh, considéralo ya cuando, cuando ya la situación se está saliendo de control y ya te estás poniendo en una condición muy grave, pues vale la pena tener un apoyo como mucho más formal. Bien, entonces, vamos a platicar un poquito de la madurez. Un niño es una persona inmadura, en teoría, un adulto, pensemos en alguien mayor de 21 años, o sea, biológicamente un adulto, es una persona madura. Y válgame, si ya tienes 40 años en este planeta o 50, pues vas a ser una persona súper madura, ¿sí? Eso sería lo ideal. La verdad es que, como bien dice la frase por ahí, el ser humano es la única fruta que se echa a perder antes de madurar. ¿Qué es madurar? Es resolver la frustración al que te enfrentas todos los días en tu vida cotidiana de manera pacífica y funcional. No solo pacífica, porque hay un momento donde la paz se convierte en negligencia si no incorporamos los límites. O sea, sí hay que estar en paz, pero eso no significa que nos vamos a dejar aplastar por los demás, a dejar que nos metan en un proceso de injusticia. Ah, no, 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 no. no es resolver las cosas con límites, en paz, pero funcional. Los límites hacen funcionales una relación de pareja. Acuérdese que hemos estado haciendo la UPSI, la Unidad de Psicoterapia Intensiva, todos los viernes o sábados, una vez a la semana, y me han preguntado varias veces sobre parejas tóxicas, sobre personas eh, conflictivas, tal, y lo que contesto siempre es límites. Si no pones límites, no va a haber ninguna relación de pareja funcional, absolutamente ninguna. No va a haber ninguna relación laboral donde tu jefe es un prepotente o donde, donde tus padres determinan siempre lo que tú tienes que hacer. O sea, no Hay un punto donde tenemos que poner límites. Pero esos límites no los vamos a poner a gritos y sombrerazos. Los vas a poner en perfecta paz con una tranquilidad total, con una sonrisa, explicando las cosas claramente, pero con el límite bien puesto. O sea, imagínate, y siempre pongo este ejemplo, imagínate que quieres depositar un cheque importantísimo a las con 5. 5 de la tarde y el banco cierra a las 5. Ahora imagínate que tú estás en esta ocasión del lado del policía adentro del banco y que le vas a decir con todo cariño a la persona que con todo gusto el día de mañana a partir de las 9 en punto puede eh, entregar su cheque y la persona te va a decir que por favor, que es la única ocasión, que le superurge, que va a perder su casa, que va a pasar un billón de cosas terribles si no entrega el cheque y la respuesta con amabilidad, con tranquilidad, con una sonrisa es discúlpeme, el banco cierra a las 5 y son las 5 y 5 por supuesto que en la vida cotidiana necesitamos límites un poquito más flexibles, pero especialmente no tanto, o sea, no tanto que lleguen a ser disfuncionales. Entonces es muy importante que pongas límites con perfecta paz, porque los límites generan funcionalidad. ¿Qué es madurar? Es enfrentar los problemas en paz y con funcionalidad. Hay personas que igual no dejan pasar a la, a la otra persona a depositar su cheque, pero que son groseros, que insultan, que denigran, que te dicen es que siempre es lo mismo contigo y a lo mejor hasta te agarran a golpes o yo qué sé. Eso no es madurar. Poner límites sin estar en paz no es madurar. Y estar en paz sin poner límites tampoco es madurar. ¿Qué es madurar? Es comprender que la vida lleva un ritmo y que hay que aceptar todos los procesos de frustración. Es un tema que a lo mejor eh, sería más lindo si en vez de frustración se llamara paciencia y entonces dijéramos que en vez de la tolerancia a la frustración fuera la capacidad de paciencia de templanza o de alguna otra palabrita, pero bueno, se llama tolerancia a la frustración, un niño tiene que aprender a frustrarse entre paréntesis, un niño tiene que aprender a esperar, a desarrollar su capacidad para esperar y entonces lo sientas a la mesa y le dices, mi amor, primero te sientas bien, con las manitas bien lavadas, te comes la sopa, te comes la carne y luego viene el postre pero si no les ponemos límites, el niño empieza por el postre sin siquiera tener zapatos y con las manos todas sucias mientras sigue viendo eh, YouTube Kids en la sala de la casa y embarrando todo el sillón de chocolate y lo único que quiere comer es el postre y a la hora que le tratas de quitar la tercera rebanada grita y llora y te patea y te lanza mordidas ¿qué está pasando? que no le estás enseñando a tu hijo a tolerar la frustración entre paréntesis a ser paciente porque no estás en paz tú y tú también siempre le gritas o bien porque no le estás poniendo eh, límites aunque siempre estés en paz los niños necesitan límites. De hecho, una manera fantástica de disminuir la ansiedad en los niños es poniéndoles límites bien claros, límites que sean buenos para ellos, que les permitan sí hacer cosas que ellos quieren hacer en perfecta paz. Y entonces el niño se relaja y se tranquiliza y, y es amable y usa palabras bonitas y le va bien en la escuela y convive bien con sus amiguitos. Pero la falta de tolerancia a la frustración la incapacidad para esperar convierte a estos chicos en niños problema eh, se pelean con todo el mundo patean a los maestros eh, se roban cosas porque pues oye si mi compañerito de al lado trae un lápiz que está bien bonito pues lo agarro o sea, no me voy a esperar, imagínate tú la locura, esperarme a llegar a mi casa para decirle a mi mamá que Pedrito tiene un lápiz bien bonito y que yo quiero uno igual y entonces mi mamá me diga que si hoy y mañana hago la tarea bonita, entonces me compra un lápiz igual al de Pedrito. Ay, no, ¿sabes qué? Mejor simplemente lo agarro, me lo robo y ya. Y si me lo llegan a quitar, hago un mega super berrinche. Si quieres tener una vida funcional necesitas aprender a tolerar la frustración, necesitas esperar, atravesar toda una licenciatura larguísima para convertirte en médico, necesitas eh, tener paciencia en un nuevo negocio que estás emprendiendo, un negocio que lleva dos años en el mercado ya abierto es un negocio joven. Es un negocio nuevo, es prácticamente un bebé. Y mientras más grande es la empresa, más bebé eres a los dos años o a los cinco años. O sea, una empresa de seguros médicos que lleva tres años en el mercado, pues prácticamente no es nadie. Y tienes que esperar todo el proceso de la frustración. Si tú lo que quieres es plantar, este, yo qué sé, maíz lo que sea, para después venderlo, etcétera, tienes que esperar todo el proceso de la frustración. Las parejas quieren encontrarse a su príncipe azul, casarse mañana y ser felices para siempre. Y vaya que si algo genera frustración en esta vida es la relación de pareja. Tener un hijo también, o sea, lo vas a acompañar a lo largo de varias décadas y va a llevarte a ti, ya déjate tú de a él, a ti a niveles enormes, de frustración. Tenemos que aprender a ser pacientes. Y la madurez es decir, ¿qué quiero? ¿Dónde está mi deseo? Ah, sabes qué? Quiero una empresa, quiero una licenciatura, quiero irme al extranjero, a estudiar, quiero eh, levantar, no, no sé, un negocio, quiero tener una gran relación de pareja, una familia hermosa y funcional, quiero eh, tener una casa, quiero tener un auto, ok. Identifica el deseo y luego... Crea un caminito de metas a corto, mediano, largo plazo que te sean placenteras para llegar a tu fin. Mientras más lejos puedas poner la meta final, más maduro eres. ¿Cuál es el problema, por ejemplo, de los adolescentes que tienen metas a muy corto plazo, o sea, su meta es llegar al fin de semana y embriagarse, ya, o sea, no están pensando en, en qué van a hacer cuando tengan 40 años, no están pensando en formar una familia, son adolescentes, el problema es que hay muchos adolescentes de 50 años de edad, pero, pero mientras más lejos ves y más metas funcionales vas poniendo, más maduro eres. Nuestra ciudad, nuestro país, muchos países semejantes al nuestro, son países muy inmaduros porque con suerte al principio pueden ver medianamente el final del sexenio y las únicas metas son a seis años de un país, o sea, imagínate, un país que no está pensando a 100 años es un país extremadamente inmaduro, no importaría quién fuera el presidente a lo largo de estos 100 años, o sea, imagínate cuántos presidentes vamos a tener en 100 años, pero las metas del país gubernamentales y sociales de los individuos que viven en ese país tendrían que estar muy claras a mucha distancia y eso nos convertiría en un país maduro pero como somos un país todavía muy infantil tenemos metas a seis meses, tenemos metas a un año, tenemos metas a un sexenio. No conozco ningún proyecto cuya meta sea más trascendente que esa. O sea, ahí hay medio la ilusión de que pues levanté yo un proyecto como presidente y ojalá continúe, pero, pero no hay una estructura que permita seguir un plan claro de desarrollo pacífico, con límites claros y por tanto funcional. ¿Tú qué tanta capacidad tienes de ver hacia adelante y qué tanta capacidad tienes de satisfacer tus deseos a través de una serie de pasos funcionales? de aquí a que se acabe el año de aquí a que se acabe el próximo año, ¿cuáles son tus metas de salud? ¿cuáles son tus metas de trabajo? ¿cuáles son tus metas familiares? ¿cuáles son tus metas sociales? y ¿cuáles van a ser los pasos intermedios que te van a llenar de placer, que van a ser difíciles, que van a requerir energía que te vas a desvelar, que te vas a cansar, que vas a invertir dinero todo eso es parte del proceso hay que aprender a ser pacientes incluso con la inversión económica hay que aprender a ser pacientes con tu cuerpo. Hay personas que quieren bajar de peso en un fin de semana. Es una locura. Someten a su cuerpo a temas de salud tremendos, tremendos. Les va terrible porque, porque quieren bajar ya mañana o porque este, ya, ya viene la boda de no sé quién y se tienen que ver espectaculares o a cirugías plásticas peligrosísimas por una incapacidad de esperar. Oye, quiero mejorar mi aspecto físico, está maravilloso, come bien, haz ejercicio, te va a llevar bastante tiempo, sí, te va a llevar bastante tiempo, pero va a ser mucho más funcional y vas a disfrutar el comer diferente y vas a disfrutar el hacer ejercicio. Oye, quiero mejorar mi rostro, Que me, me opero, me jalo, me... pues empieza por cuidar tu piel, por lavarla todos los días, por ponerle bloqueador cada cuatro horas, por favor, por ponerte cremas durante el día, yo qué sé. Ve con un dermatólogo y pregúntale y te va a dar un plan a seis meses o a un año y vas a ver cambios. Te prometo que vas a ver cambios. Pero si no tienes esta capacidad de esperar, te vas a meter en varios problemas muy fácilmente con tu salud, con tu trabajo, con tu familia, con tu vida social. Es importantísimo que comprendamos que el trastorno límite de personalidad fundamentalmente es la pobre tolerancia a la frustración mientras que todos de alguna manera y especialmente nosotros los que hemos sido educados con las telenovelas tenemos un tema importante ahí de pobre tolerancia a la frustración ve nada más las redes sociales y todo el mereguetengue político que tuvimos y ve cómo somos intolerantes a la frustración, la idea de que alguien vote por quien no quería yo eh, que fuera el presidente bueno era, eran conflictos por todos lados, este, pero, pero lo que me digas, o sea, la corrección política está sustentada precisamente en la pobre tolerancia a la frustración y entonces ya no puedes decir alguna afirmación sobre las mujeres o sobre los negros o sobre los homosexuales o sobre lo que tú me digas porque se te viene todo el mundo encima con agresiones te quitan el trabajo porque tenemos una incapacidad para dialogar para escuchar al otro para incorporar ideas nuevas y ajenas a las nuestras. Y eso, eso es el factor fundamental para darle la vuelta al trastorno límite de personalidad. Entonces, por favor, vayámonos hacia un camino de maduración, vayamos a crecer como personas en conciencia, a desarrollarnos diferentes, a vivir todos los problemas de la vida en paz y de manera funcional. Bien, hasta aquí un poquito de este tema. Por supuesto, podríamos hablar más, mucho más del trastorno límite de la personalidad, de estos este rasgos suicidas que de repente tienen, del espectro, de los rasgos más sencillos, los más intensos. Pero por ahora quería solo enfocarlo un poco también hacia la madurez. Ojalá, ojalá hayan disfrutado del episodio y si quieren algo más, por favor no olviden contactarme a través de contacto@rafalopez.net o en arroba @rafarufus en Twitter. O este pues por aquí andamos para cualquier cosa que requieran, de acuerdo. Muchísimas gracias a todos y, y hasta, y la, hasta próxima.
0: la próxima. Aquí todos estamos locos con Rafael López. Cuentos chiquito. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BDW. Avoid. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. The Home Depot tiene el regalo ideal para el papá que hace de todo por su familia. Como tener el césped cuidado. Y el patio limpio para disfrutar más del verano juntos. Además, te llega hasta tu puerta con entrega el mismo día. Obtén hasta $150 dólares de descuento en herramientas inalámbricas para exteriores de Milwaukee. El mejor regalo para papá. Lo encuentras en The Home Depot. Haces más.